0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como vocês estão ouvindo isso. Sou Eduardo Martinelli e o que eu sei é uma gota, o que eu não sei é um oceano. Então eu anuncio como começo é o sexto episódio de um de podcast chamado Do Lado de Fora. O tema de hoje é séries e o tópico é Dark. Comecemos com alguns recados. Sim, esse é um novo formato de episódio. De certa forma, e eu gostaria muito que isso tivesse um retorno positivo porque, para aqueles que não me conhecem, estou quase com uma formação técnica em audiovisual. Estou estudando sobre produções audiovisuais há quase três anos, e é isso que, até este momento, eu quero levar para a minha vida barra carreira. Então, além de ter liberdade para falar o que eu quiser, eu imagino que eu também tenho uma certa propriedade para falar, mas não leve o que eu vou dizer como verdade absoluta. E não fique nervosinho caso eu diga algo que você não concorde. Estarei expondo a minha opinião, e não dizendo o que todo mundo quer ouvir. O último recado é que este episódio está dividido em dois. Uma parte sem spoilers, ou seja, sem eu não vou dizer o que vai acontecer na série nem nada, e outra com spoilers. Então, bora para a parte sem. Dark é uma série original da Netflix, dos gêneros drama, suspense e ficção científica criada por Baran Bodar e Jandré Frisa, Eles produziram os filmes The Silence, de 2010, e Who I Am, No System is Safe, de 2014. A série se passa em uma fictícia cidade na Alemanha, chamada Widen, e lá, desaparecimentos de crianças e inexplicáveis mortes de animais idênticos aos acontecimentos de 66 e 33 anos atrás, trazem à tona segredos e conexões envolvendo quatro famílias, os Kahnhaud, Nielsen, Tiedermann e Doppler. Na história, acompanhamos principalmente a jornada de Jonas Kahnwald, que se compromete a investigar um misterioso desmembramento de ocorridos que afetam diversas gerações, incluindo uma usina nuclear e uma sombria caverna. Enquanto lentamente o apocalipse se aproxima, todos lutam para salvar o seu mundo e, para isso, usam de diversos meios, incluindo a viagem no tempo, que os coloca cada vez mais dentro de nós, loops, paradoxos e um embate entre a luz e a escuridão. Essa é uma série relativamente curta, na minha visão. Ela tem três temporadas, a primeira com dez episódios, a segunda e terceira com oito. Com uma média de uma hora cada episódio. Mas não se engane, não é porque a série é curta que será fácil de maratonar. Ela é sim uma série mais complexa e cansativa que as demais, e exigirá bastante atenção, paciência e memória. Porém, não se acanham a assistir. Vale a pena dar uma chance e conferir tendo sua própria opinião sobre a série, a primeira temporada com certeza é um pouco mais difícil, precisamos ser apresentados aos personagens e a trama como um todo, mas depois que ganhamos uma certa afeição a tudo, as coisas fluem com muito mais facilidade, eu acho. Não espere da série risadas, o suspense é constante e não tem, até onde eu me lembre, nenhum alívio cômico. A série no início se vendeu muito porque o trailer e outras divulgações fazem parecer muito como uma série de terror, de monstro ou de assombração, mas não. Podemos ver sim algumas ligações com outras obras, como Stranger Things, e A Coisa, Os Goonies, principalmente por causa da estética. No entanto, pode entrar tranquilo, porque com medo você não vai sair. Talvez um pouco incomodado com uma cena ou outra mais pesadas, mas nada demais. Por ser uma série alemã, claramente que os atores falarão em alemão. Então, para você que tem um pouco mais de dificuldade com legendas, e também para você que acha que se ver legendas vai perder o que está acontecendo na tela, digo que talvez seja recomendável assistir a série dublada. Ouvi dizer que o trabalho de dublagem está ótimo, apesar que ainda goste mais de assistir a série no idioma original. Dark traz pequenos detalhes que talvez se perdidos podem dificultar um pouco. Minha dica é tentar assistir em alemão, mas se não der, tente dublado. Se você se interessou pela série, corre lá para assistir. Se não, corre lá para assistir também, porque daqui em diante será para aqueles que assistiram a série ou aqueles que não se importam em receber spoilers. Se você não quer que sua experiência seja estragada, pause esse episódio, assiste a série e volta aqui para, talvez, né, ouvir uma opinião um tanto quanto diferente daquelas que estamos ouvindo frequentemente. Então, partiu para a parte com spoilers. Vou já avisando que eu não vou explicar Virginia genealógica e nem vou me aprofundar muito em explicar a história. Qualquer dúvida ou interesse, entre no canal do YouTube da Carol Moreira. Ela explica bonitinho tudo isso, e com imagens. Já quero avisar de início que gostei sim da série, mas talvez não tanto quanto todos. Já explico o porquê. Podemos ver que ela foi feita com muito amor e empenho. Comecemos pela fotografia, que estava impressionante como destaque aos planos-sequências feitos na primeira e na terceira temporada, que são cenas gravadas sem ou com cortes que não dão para ver, os chamados cortes invisíveis. Esses planos são muito difíceis de fazer, exigindo muito planejamento e paciência, tanto que o filme 1917 ganhou o Oscar de melhor fotografia, muito provavelmente, por conta de fazer um filme quase inteiro em planos-sequências. Uma outra coisa que eu quero acrescentar é o uso de cores, vemos uma paleta de cores muito escura e sombria na maior parte do tempo, usando cores sem muito destaque, a não ser quando precisam dizer algo, porque Dark aposta muito em referências visuais. Os personagens não precisam comentar certas coisas em diálogos e tals, porque elas simplesmente acontecem na tela, fazendo a gente ter que ficar de olho na tela para não perder nada de nenhum personagem em nenhum momento. E em falar em personagens, os atores fizeram um ótimo trabalho, Assumo que a própria série não exige um desafio muito grande em atuação, na minha opinião, já que em 99,9% do tempo, os personagens estão com aquela cara de P&D, mas acho que ninguém sentiu, sabe? Por outro lado, a produção está de parabéns, conseguiram achar atores muito parecidos para fazer personagens do passado, presente e futuro. É assustador, como por exemplo o caso do Yurik, idoso e adulto que parecem muito o mesmo ator, mas não são. É impressionante. E tem uma coisa que me ganha em qualquer obra audiovisual, que são os detalhes, que não precisavam existir, mas acrescentam muito para a obra. Por exemplo, vocês perceberam que a porta do bunker no mundo 1 um abre para um lado, no mundo 2 abre para o outro, e no mundo 3 abre para cima? Ou que no mundo 2 a personagem trans Bernadette ainda não fez a transição. Ou também que, ao invés do seu famoso tapa-olho, no Mundo 2, o policial Torben Wohler não tem um braço. Pois é, Isso são pequenos detalhes que não precisavam, mas tem, e é tão legal. Mas saibam que eu não vou falar só bem da série, não. Na verdade, tem uma coisa que me incomodou. As frases de efeito repetitivas. É meio frustrante você estar vendo uma série que, como eu disse anteriormente, faz questão de às vezes não dizer, apenas mostrar, para pular para frases que precisam ser ditas diversas vezes, como o fim é o começo e o começo é o fim. Da primeira vez até que é legal, apesar do clichê. Da segunda a gente aceita. Mas chegou uma hora que eu estava repetindo junto com os personagens. Essa tática da repetição é muito usada em novelas, por dois motivos. Um, a pessoa que está assistindo pode ter perdido o último episódio. E dois, a pessoa pode estar ouvindo a novela e estar fazendo outra coisa. Por esses motivos, é normal repetir falas com um diálogo mais ou menos assim. Você matou a Creusa Sim, eu matei a Creusa Mas por que você matou ela? A Creusa sabia demais. Eu tive que matar ela. Viu? Nesse diálogo foi dito mais ou menos umas quatro vezes sobre o assassinato da Creuza. Entenderam? Bom, foi algo que me incomodou. Uma coisa que eu li antes de assistir a série é que Dark tem o um melhor final de séries dos últimos 20 anos, e quando eu vou assistir eu vejo o famoso Deus Ex Machina, ou traduzindo pra quem não sabe, que é a resposta tirada da bunda de última hora, basicamente. Ok, você pode discordar de mim e dizer que tiveram diversas referências de um terceiro mundo, já que o número 3 é tão presente na série que a Cláudia passou anos estudando sobre a solução. Mas acompanha meu raciocínio. Dark constrói o tempo de forma cíclica, e é só lembrar da frase do começo e do fim. Esse tempo engloba três tipos de paradoxos até onde eu saiba. O loop, que é o básico dessa teoria de viagem no tempo. Basicamente, a ação passado que interfere em uma ação do futuro que por sua vez interfere naquela mesma ação do passado de novo um exemplo disso é o parentesco entre a, as personagens Charlotte e Elizabeth, a Charlotte tem a filha Elizabeth que cresce, viaja no tempo e tem uma filha, que é a Charlotte um outro paradoxo que todo mundo está falando muito é o de Bootstrap esse paradoxo se consiste em algo que existe mas nunca foi criado por exemplo Vamos fingir que você é um fã número um de Einstein. Você adora os artigos que ele publicou. Então um dia você viaja no tempo e entrega os mesmos artigos para ele antes dele os escrever. Então ele os publica. E aí está o paradoxo. Você só entregou os artigos para ele porque um dia ele os publicou. Mas ele só o publicou porque um dia você o entregou. Quem criou os artigos? É exatamente isso que acontece com o livro de H.G. Tannhaus, que só é escrito por ele porque a Cláudia o entregou, mas ela só o entrega porque um dia ele o escreveu. E por último, sendo o ponto que eu quero chegar, que é a predestinação. Esse diz que toda a trajetória de vida de um ser humano, de suas ações ou até seus pensamentos, desde que você nasce até quando você morre, já estão marcados com você. Então essa teoria diz que não há livre arbítrio, difícil a palavra. O nosso futuro já está escrito com a gente, e independente do que a gente faça, do que a gente faça é impossível mudá-lo ou alterá-lo. Para facilitar esse pensamento, pense no seguinte, você um dia descobre como e quando você vai morrer, sei lá, com um tiro no peito no dia 32 do mês 13. Você vai lá e desmarca todos os compromissos naquele dia, e decide ficar em casa onde você sente que é seguro com a esperança de enganar a morte e mudar o seu destino. Então, enquanto você está sentado e confortável no sofá, uma bala perdida passa pela sua janela e, adivinha, te acerta do peito e você morre. Essa é a predestinação, que na série se mostra às vezes de um jeito parecido com o que eu expliquei, como quando a Cláudia descobre quando seu pai, Igon vai morrer e, tentando salvá-lo, causa a sua morte. Ou às vezes é de um jeito meio sobrenatural, como se estivesse uma força aplicando os personagens e forçando eles a ficar no loop. Como quando Jonas tenta se matar, mas Rano aparece e o salva, explicando para ele que independente do que ele faça, nunca vai conseguir se matar, sempre acontecerá algo ou chegará alguém para salvá-lo. Isso porque já existe uma versão dele do futuro, o Adam. Então o Rano Aponta uma arma carregada para Jonas. Aperta algumas vezes o gatilho. Mas a arma falha e não dispara. Logo em seguida ele aponta. A mesma arma para uma parede. E aperta o gatilho. A arma dispara. Agora que já refresquei. Tudo isso na sua memória. Pense no seguinte. A série se passa em três ciclos. E nele. Todos os acontecimentos repetem. Para todos os personagens. Independente. No quanto eles lutem, eles sempre acabam colaborando mais com que o loop aconteça. Um loop infinito. Mas apenas às vezes. Porque aparentemente a Cláudia tem passe livre para sair do loop quando ela quiser. Se alguém souber me explicar, por favor. Mas eu não entendi como que ela saiu do loop dela se ela tinha as mesmas informações todo o ciclo. Além do mais, mesmo que ela tivesse uma teoria que existe um terceiro mundo a origem. Ela não tem nenhuma confirmação de nada. Mas sei lá. Vai de cada um aceitar isso ou não. Mas eu já volto nesse assunto. Uma coisa que eu ouvi demais. É que a última temporada poderia ter mais um ou dois episódios. Ou apenas alguns minutos a mais nos últimos episódios. Explicando coisas que não foram explicadas. Como essa epifania da Cláudia. Ou como Jonas adulto se tornou no Adam. E, por um certo lado, até concordo com isso. No entanto, enquanto eu assistia uma live comentada de Dark, uma parada entrou na roda de conversa. E se a organização de informações dadas na série fosse melhor? Ou seja, se as informações dadas na série fossem melhor organizadas? Sei lá, fica no ar. Tem uma coisa que Dark tem que me faz respeitar qualquer série ou franquia. Quando a obra sabe quando acabar. Hoje é normal vermos obras audiovisuais, principalmente séries, que planejam o início, meio e fim, mas quando a parada faz sucesso e o dinheiro entra no bolso, os caras não se acanham em chamar mais e mais roteiristas para estender a obra, se tornando apenas uma máquina de dinheiro, se afastando do que eu vejo como arte. Se não me engano, a sociologia chama isso de indústria cultural. Me perdoe se eu estiver enganado. Não há tanto problema em adiar um pouco essas obras. Normalmente o que acontece quando há tomada essa decisão é termos temporadas mais fracas ou que perdem um pouco sua essência, sendo comumente as partes mais rejeitadas pelo público. Mas o problema mesmo é quando a série adia sem colocar limite. Porque, pensa comigo, os caras que estão fazendo a série ou a franquia estão ganhando fama e bastante dinheiro e vão continuar fazendo ela enquanto valer a pena. E esse valer a pena, é claro, que é quando o dinheiro que entra não valer mais fazer a obra ou quando a fama baixa. Resumindo, eles só vão parar de fazer quando o público não gostar mais ou quando tiver uma bosta. Então assim, estragando a parada. Agora voltando a Dark, essa série está sendo considerada uma das melhores da Netflix por muitos, se não a melhor. Mas não é por isso que ela decidiu mudar o final ou alterar alguma coisa para seguir com a série. Meu pressentimento é que o roteiro das três temporadas de Dark foi escrito pelo menos antes da primeira gravação do primeiro episódio da primeira temporada da série. E saber que eles se mantiveram na ideia de terminar com três temporadas, mesmo com toda a fama da série, me faz respeitar bastante a equipe e a obra em si. Ok, agora eu vou entrar em uma parte um pouco polêmica para alguns. A minha opinião... E eu vou ressaltar essa parte, a minha opinião geral da série. Realmente, é uma série um pouco mais difícil que as demais que vemos por aí. É curioso pensar nisso, se pararmos para pensar também, no tanto de obras que não apostam em nenhuma complexidade e fazem muito sucesso, sendo lançadas aos montes hoje em dia. Mas, na minha opinião, não é em sua totalidade por causa da história difícil. A ordem da montagem de cenas complica bastante, porque sempre que muda de um tempo para o outro de um mundo para o outro, temos que entender o que está acontecendo, quando estamos, onde estamos, quem são os personagens, qual é a intenção dos personagens e por aí vai. Para do nada, mudar para um outro tempo, um outro mundo e passarmos por isso de novo. Mas aí volta para aquele momento antes e você tem que relembrar o que estava acontecendo e tudo aquilo mais. Isso é um pouco amplificado, porque temos muitos núcleos acontecendo ao mesmo tempo e muitos personagens. E sim, estou considerando diferentes versões dos personagens como personagens diferentes também. Porque, mesmo que na teoria eles sejam o mesmo cara, na série vemos eles fazendo coisas diferentes e pensando de jeitos diferentes. Como, por exemplo, o Adam, que tem uma personalidade, vamos dizer assim, totalmente diferente do Jonas adulto e jovem, que também são diferentes um do outro. Para não ficar apenas apontando o dedo, talvez uma solução seria episódios mais focados, como por exemplo The Walking Dead. Eu sei que essa série atualmente não é muito referência, mas alguns de seus episódios são focados em núcleos, ou pelo menos eram quando eu assistia. Então eles pegavam episódios inteiros para explicar um ou dois momentos e acontecimentos específicos, tudo bem que Dark teria que ser um pouco mais. Mas eles não tinham tanta mudança e tanto corte de cenas assim. Mas isso de montagem não foi o que mais me confundiu. Na verdade, comparado às mentiras dos personagens, a montagem parece até irrelevante. Os personagens mentem tanto um para o outro que fica confuso de entender quem confia em quem, quem está do lado de quem, quem está falando a verdade, qual fato é real e tal. Eu vejo muito público como um personagem à parte em filmes e séries. Isso porque ele pode saber e estar presente em acontecimentos que alguns personagens não saberão e nem estarão. Tem obras que apostam em personagens que sabem mais que o público, outras que o público sabe mais que os personagens, e outras que personagens e o público andam de mãos dadas. Já que aposta nos três. Tem personagens que sabem mais que nós, como Adam e a Iva. tem outros que sabem tão quanto a gente, como Jonas, jovem, né? Ou aqueles que sabem menos que nós. Como, sei lá, o Peter. E mesmo dizendo que a série é assim mais difícil, tem uma frase que eu ouvi algumas vezes que me incomodou um pouco. A frase é, não entendi, isso é tão dark, meu. Essa frase faz com que, mesmo que certas coisas não façam tanto sentido, não tenham agradado as pessoas, ou até que seja um erro, se transforme em um acerto como não mostrar como a Cláudia descobriu sobre a viagem para o terceiro mundo. Tem gente achando que não mostrar essas coisas é tão dark, e eu creio que não mostrar essas coisas foi um erro da série, ou pelo menos algo que não me agradou. Tudo isso que eu falei traz à tona uma parada, o público está superestimando demais dark. Ouvi tão bem sobre a última temporada antes de assistir, que quando eu fui assistir, não vi tudo aquilo que falaram. Talvez seja porque eu elevei muito minhas expectativas E isso é uma coisa que acaba com muitas obras Fica de dica aí pra vocês que estão assistindo Sempre quando forem assistir alguma coisa Não elevem muitas expectativas Porque se o filme não alcança elas Você vai se decepcionar Então sempre chega com a expectativa um pouco mais baixa Porque se ele alcançar, ótimo Se não alcançar, já estava esperando, né? Mas enfim, algo que me incomodou um pouco não sei se é a melhor série da Netflix, e nem se é o melhor final de séries dos últimos 20 anos. Não vi tantas séries assim para tirar essas conclusões. Mas enfim, pela minha experiência em assistir a série Dark, vou classificá-la com a nota 8,5 de 10. Para quem se espantou com a nota, saiba que eu adorei a série. Não me cativou tanto quanto outras pessoas, mas valeu a pena ter assistido. Ela não traz nada de novo, mas o que traz vem de um jeitinho diferente. E espero que séries como essa venham para somar experiências diferentes e curiosas a todos aqueles que a assistirem. A vida é feita de experiências ruins e boas. E Dark com certeza é uma experiência difícil, mas muito boa. Por favor, deixe seu feedback no meu perfil do Instagram @eduardo.mnc Eduardo Maria, n de Navio e c de Carvão. Para eu saber se está bom ou não. Mesmo que não pareça, fazer um podcast cansa bastante e eu gostaria de saber como estou indo. Gostaram do novo formato? Do jeito que eu falei? Do que eu falei? Gostaria que eu chamasse convidados? Que dia e que horas fica melhor postar? Ainda estou testando e aprendendo como se faz um podcast. Deixe aqui também temas que você ouviu aqui e queira que eu me aprofunde. Ou outros temas que você acha legal que eu fale, independente dele qual for. Ciência, cinema, saúde, esporte, cultura, política, sei lá. Se gostou, compartilha. Isso pode ajudar bastante. Espero que todos estejam bem, que fiquem bem. Lavem as mãos, fiquem em casa, bebam água e estejam felizes. Um beijo, um queijo, um abraço. Falou.